0: Bom dia a todos, paz o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, sábado meio friozinho, a gente fica um pouco mais quietinho, né? mas Deus aquece o nosso coração hoje aqui. Queria que você abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Lucas capítulo 10, e a gente lê a partir do versículo 38, um dos textos e uma das histórias mais conhecidas da Palavra de Deus, então Lucas... 10. A gente lê a partir do versículo 38. Enquanto você separa o texto, só para eu não esquecer, sábado que vem, pastor Daniel lembra a gente que a gente tem o encontro dos guerreiros às 14 horas. É um tempo que a gente tem separado aqui para bater um papo sobre os desafios da vida do homem cristão, do discípulo de Jesus. Então, se você tiver esse tempo, sábado às 16, 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. A gente está em esse encontro e coloca na sua agenda. Vamos lá para o texto. Lucas 10, 38 a 42. Diz assim. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém. Estava ocupada com muito serviço. E aproximou-se dele e perguntou, Senhor, tu não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. as nossas inquietações, as nossas mentes o Senhor que conhece os nossos corações divididos, inquietos com tantas coisas Senhor por tua graça e misericórdia Mestre fale sobre o que é essencial o que é prioridade pra gente nessa manhã na vida de um discípulo teu Senhor de uma discípula tua Senhor nos ajude Senhor diante de tantas vozes e preocupações que nos cercam nesses tempos Senhor nos ajude a olhar para aquilo que de fato importa Pai nós te pedimos assim, em nome de Jesus, que por sua graça acalme os nossos corações e as nossas mentes, Senhor, e nos ajude a focar naquilo que é essencial na nossa jornada. Pelo nome de Jesus, Pai. Pelo nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu não sei se só eu tenho essa intensa impressão, mas parece que os dias estão passando muito rápido ultimamente. Tenho a impressão que faz... Poucas horas que eu saí daqui no sábado passado e a gente já está no sábado aqui de volta. Eu paro durante a semana e falo, meu Deus do céu, já é quinta-feira. A Semana já está acabando. Eu, mais uma vez, estou atrasado com as minhas coisas e bate em mim um desespero diante é, desse tempo que passa rápido, que passa muito rápido. E eu acho que esse é uma, essa é uma consequência desses tempos que nós vivemos. É, nós vivemos em tempos sobrecarregados, com muitas demandas, com muitas coisas. É, se a gente pensar no ser humano, algumas décadas atrás, onde ele trabalhava no campo, voltava para casa e encerrava as suas atividades. Mas agora não. Agora a gente trabalha fora, a gente tem condução. E os tempos que nos restavam, talvez, ali, é, para que a gente tivesse um relacionamento, acalmasse os nossos corações, as nossas mentes, estão preenchidos pelo celular, pelas redes sociais. Então, de fato, o nosso tempo passa rápido. É, e são muitas coisas que enchem a nossa mente, o nosso coração, a cada minuto e a cada segundo. Por isso que eu quero falar com a gente, quero falar hoje sobre as prioridades diante desse mundo de demandas que cercam a nossa vida. Como discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus, a gente não pode simplesmente seguir o ritmo desse mundo no qual nós estamos inseridos. É óbvio que a gente precisa, em meio a todas essas demandas, a ter um foco. Sobre o que de fato é essencial na nossa vida na nossa caminhada. Sobre os caminhos que Jesus tem para a gente, que vão nos conduzir a esse propósito de transformação, de maturidade, de crescimento, que como nós temos visto, é um desejo de Deus para todos aqueles que pertencem a Jesus. Que nós sejamos transformados, que nós sejamos mudados a cada dia, a cada encontro com Jesus, a cada momento que a palavra de Jesus vem confrontar a nossa mente e o nosso coração. E como base, eu quero usar a história de Marta e Maria, que é uma das histórias mais conhecidas da Palavra de Deus. Pensei, como é dia das mães, a gente tem que falar de mulher, porque ser mãe é coisa de mulher. Então eu pensei em duas discípulas de Jesus, que é a Marta e a Maria. Uma desfocada, a outra focada. Uma muito aterefada e carregada com as demandas da vida e com o servir e com dar conta de tudo. A outra mais centrada. Então, olhando para a história dessas duas mulheres que seguem a Jesus, que são discípulos de Jesus, a gente consegue refletir um pouco sobre o que, de fato, é prioridade na vida. Quais são as coisas pelas quais, de fato, nós precisamos lutar? E quais são as coisas que nós precisamos focar em meio a esse mundo, a essa vida tão carregada de coisas e demandas que nos cercam a cada segundo? Então, eu queria começar falando da Marta, que eu acho que é a personagem mais conhecida aqui e mais destacada. Bom, a história dessa família é muito conhecida. São pessoas que a gente já pregou muitas e muitas e muitas vezes sobre elas. Quantas e quantas vezes a gente já não refletiu sobre Marta, Maria e Lázaro e sobre as coisas que aconteciam na vida de Marta, de Maria e de Lázaro. E é uma família extremamente íntima de Jesus. Por muitas e muitas vezes a gente percebe Jesus em Betânia. E quando ele está em Betânia, provavelmente ele está na casa de Marta, na casa de Maria, na casa de Lázaro. Então são pessoas extremamente íntimas da vida, do relacionamento, da caminhada de Jesus. São pessoas a quem Jesus conhece de fato. E o texto conta que aqui, mais uma vez, mais uma vez, Jesus está na casa dessa família. E eu gosto desse texto porque ele chama a atenção para uma coisa diferente para a época. O texto diz que, Marta recebeu Jesus em sua casa. Isso não era comum, quando a gente lê o Evangelho, a gente percebe que normalmente o homem é quem leva o nome da casa. É, a casa normalmente é daquele que o recebe, mas o homem tinha evidência, mas por alguma razão, a Marta acabou assumindo o comando dessa casa. E ela é a que recebe Jesus na sua casa. E esse, dizem os estudiosos que essa expressão que foi usada aqui para essa recepção de Marta, é uma recepção especial, ou seja, Jesus foi recebido como quem faz parte da casa. Marta recebeu Jesus com toda a dedicação e com todo o carinho. Marta estava correndo assim, desesperada para que Jesus e os discípulos de Jesus fossem extremamente bem tratados dentro daquela casa. Ela abriu de fato a sua casa para Jesus, para que Jesus fizesse parte daquele lar, parte daquela família. E aqui ela já desse um exemplo tão importante para a gente, porque quem dera que todos nós abríssemos as nossas vidas dessa forma para Jesus. E mais do que isso, quem dera que todos nós abríssemos as nossas casas para Jesus. É, tivéssemos essa consciência da presença de Jesus no nosso ar, no meio da nossa família, quantas coisas não mudariam quando você recebe alguém especial dentro da sua casa. Então essa, essa maneira de receber já dá uma lição para a gente de como receber Jesus de uma forma especial, valorizando a presença dele, o privilégio de tê-lo na nossa vida, na nossa casa. E Jesus faz parte dos nossos lares, Jesus faz parte das nossas casas. Ele entra dentro dos nossos lares. Porém, porém, Marta está sofrendo com um problema muito sério. Porque o texto fala que Marta está extremamente preocupada e atarefada. Quando você lê aqui o versículo 40, diz assim, Marta, porém nesse momento que ela está recebendo Jesus, estava ocupada com muito serviço, muitas coisas a fazer. Essa expressão aqui, ocupada, que é dada para Marta, é de uma mente dividida, ocupada diante de tantas demandas, o coração da Marta está dividido entre tudo aquilo que ela tinha que fazer naquele momento, ela está distraída diante de tantas coisas, ela está confusa a respeito do que é prioridade naquele momento e a sensação que invade o coração da Marta é que tem mais serviço do que ela pode dar conta. Sejamos sinceros, qual de nós, em alguns momentos dessa vida, não tem essa sensação de que a gente tem mais coisa para fazer do que tempo para fazer? Qual de nós, também, em alguns momentos da nossa vida, não se sente também preocupado com o excesso de demandas que deixa a gente extremamente confuso com aquilo que, de fato, é essencial na nossa vida. Então, o que ela sofre aqui não é diferente de muito daquilo que a gente sofre na nossa vida, na nossa caminhada, e com as demandas que a gente tem na rotina que a gente tem. Porém, a gente percebe que, apesar das demandas que naturalmente cercavam a mulher daquela época, a gente percebe que a Marta ela é, por natureza, uma pessoa ativa. Isso faz parte da característica dela. Marta é aquilo que a gente chama de um motorzinho da casa, sabe? Que corre, que dá conta de tudo, que serve, que cuida de tudo. Marta, por natureza, é uma pessoa extremamente ativa. Quando a gente tem outros encontros que narram é, Marta se encontrando com Jesus, a gente percebe isso, por exemplo, quando Lázaro morreu, depois de quatro dias, Jesus vai ao encontro das irmãs. E quem é que sai de casa correndo e vai encontrar Jesus ainda fora da aldeia? É a Marta. É a Marta, a Maria fica quietinha, no canto dela esperando Jesus chegar. Mas a Marta não, a Marta dá um pulo do sofá e sai correndo. Jesus está vindo, e ela encontra ele fora de casa. Depois da ressurreição de Jesus, em João 12, eles oferecem um jantar para Jesus. E adivinha quem está acelerada servindo a na mesa para lá e para cá? É a Marta. Ou seja, isso é uma característica, e talvez existam mulheres assim hoje, uma característica de uma mulher acelerada, que quer dar conta de tudo, que quer preencher tudo. É a Marta, é a Marta. E a gente não pode negar que pessoas assim são essenciais, são necessárias. Por exemplo, a Marta é necessária para aquele momento? Sim, ela é necessária para aquele momento. Alguém tinha que servir. Pensa que Jesus entrou naquela casa com 12 homens. Não é pouco serviço. E alguém precisava dar conta da mesa, então ela está fazendo aquilo que é necessário. E também é importante a gente levar em conta que o servir é uma característica dos discípulos de Jesus. Nós temos falado sobre isso. É, quem não é discípulo, normalmente se posiciona como um consumidor no reino, que vem avaliar o que está sendo feito. Mas quem é discípulo, se coloca em disposição a servir. Então faz sentido, a Marta, ela é extremamente importante nesse momento, em tudo o que está acontecendo aqui. problema é que a Marta, ela está adoecendo enquanto serve. Percebe que na continuação do versículo 40, Jesus diz assim, ó, e aproximando-se ela, aliás, ela diz assim, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? E mais, diz a ela que me ajude, dá uma ordem aqui, Senhor, para que ela comece a fazer alguma coisa para me ajudar com essa demanda de serviço que está me sobrecarregando aqui. E sabe o que, o que é de chamar a atenção? É que esse ativismo da vida de Marta gera nela não uma sensação de satisfação de serviço, mas se você observar aqui a Marta, ela está frustrada, ela não está bem, ela não está feliz com o serviço que ela está prestando. Esse ativismo dela gera nela uma amargura, ela está amarga. Só eu trabalho nessa casa, só eu me esforço aqui. Sempre a mesma coisa que Jesus chega em casa, essa menina senta, fica parada aqui, e só eu corro para dar conta das coisas, só, só eu corro aqui, só eu faço tudo aqui nessa casa. E detalhe, a sensação de que Jesus não se importa com ela. Por quê? Porque enquanto ela dá o melhor de si, a irmã dela está sentada lá, bonitona, não faz nada, e só eu me esforço, só eu me dedico, ela não está bem, ela não está bem. E o que mais me preocupa aqui, é perceber que o fato de que ela serve a Jesus, dá a ela uma sensação de que ela pode cobrar Jesus sobre uma resposta. Ô oh, Senhor, eu estou dando o melhor por ti eu te sirvo todas as vezes que o Senhor vem aqui em casa, eu sirvo o teu reino, eu sirvo os seus discípulos, eu dou o melhor de mim, eu te recebo da melhor forma, e é assim, o Senhor não, não, não se importa com as minhas demandas, o Senhor não se importa que eu sirva sozinha, que eu trabalhe sozinha, é, é uma sensação de frustração. E isso aqui me inquieta bastante, porque o trabalho a Jesus está adoecendo Marta. E sabe que o, o termo que, Jesus, que, que Lucas usa aqui na narrativa do texto para falar com é, os serviços que estão sobrecarregando a Marta é diaconia. E diaconia é a palavra usada para serviço no ministério. Todos nós que servimos no reino de Deus somos diáconos. É, trabalhamos para Deus. Então pensa que essa mulher, ela adoece enquanto ela está trabalhando para Jesus. Como isso é impactante a gente pensar. E, e traz também para a gente uma série de, 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 de lições que a gente precisa ter, principalmente para a gente que trabalha no reino. Para a gente que está aqui há muito tempo. Por quê? Porque com ela a gente percebe que... Servir a Jesus não é o mesmo que estar em comunhão com Jesus. E o fato de que nós estamos trabalhando no reino, que nós estamos ativos no reino... Não é um sinal de que nós estamos em comunhão com o rei do reino. São coisas distintas. Percebe aqui o problema que está acontecendo na vida dela? Muita gente pode dar o melhor de si no reino de Deus se dedicar, dando o melhor de si para servir a Deus, seja qual for o ministério. Pode servir, mas isso não quer dizer que aqueles que estão servindo... estão intimamente relacionados com o rei desse reino, com o mestre. Isso aqui é um perigo muito grande. E é por isso que muitas vezes a gente perde a motivação enquanto a gente serve. Por quê? Porque a gente não consegue conciliar comunhão com Jesus com serviço a Jesus. E o que a gente está aprendendo aqui é que comunhão com Jesus... Caminhar com Jesus, ter uma vida de oração a Jesus, ler a palavra de Jesus, é mais importante do que o serviço que a gente pode prestar a Jesus. O discípulo ele precisa caminhar perto com o mestre. Mas a Marta mostra para gente que o serviço não é sinônimo de comunhão. O serviço não é sinônimo de que o propósito de Jesus está se cumprindo na nossa vida e na nossa caminhada. Aliás, é até um risco. É um risco. Por quê? Porque o meu ministério pode tornar-se o meu ídolo. Sem Jesus pode tornar-se o meu ídolo. Eu posso estar aqui hoje só porque eu prego. Eu posso estar aqui hoje só porque a pregação virou o sentido da minha vida. Eu posso vir à igreja porque o meu ministério é o que dá sentido para a minha vida, o meu instrumento, a minha voz, o meu ministério com as crianças, o meu ministério com os jovens. Isso pode se tornar o sentido da minha vida. Mas quando isso se torna mais importante do que o um mestre, eu me torno um idólatra. E um religioso. Porque não há serviço sem comunhão com aquele que é o dono do reino. A doutrina pode se tornar o meu ídolo. Eu já vi gente dizendo assim: ah, senhor pastor, eu só estou aqui para o sábado. Eu falo, não, você está aqui por causa de Jesus. E o sábado é um privilégio que Deus te dá para que você tenha mais tempo com quem? Com Jesus. Em comunhão com Jesus. Tudo na nossa vida que não vem regido com esse. Com esse ato de estar em comunhão com Jesus é um perigo, Jesus está mostrando isso pra gente na vida da, da Marta a gente pode adoecer enquanto a gente serve se nós não percebemos que serviço é sinônimo de comunhão com o mestre e que só o mestre nos anima só o mestre nos fortalece, só o mestre nos sustenta, o mestre é a razão maior de todo o serviço diante de Jesus isso aqui é muito importante e há uma outra lição também Além do serviço, o ativismo não é um sinal de que, a, que o propósito de Cristo está se cumprindo na nossa vida. Por quê? Porque essa mulher está ativa, ela está fazendo muito, ela não para, mas ela não está bem com Jesus. Percebe que o ativismo dela é justamente um problema, porque ela não tem tempo com Cristo, ela não consegue parar e ter a sua comunhão pessoal. E é por isso que eu digo, a gente não pode confundir ativismo, excesso de culto, quantas vezes você vai para a igreja, quantos momentos de oração... Isso não quer dizer que você está em pé espiritualmente, porque é o nosso relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, de orações pessoais, de quartos secretos, de leitura da palavra, isso é a essência do nosso ministério. Sem isso a gente adoece, Marta adoeceu, e a gente também pode adoecer. Agora, imensamente confusa de Marta, a gente tem outro exemplo de discípulo que é a Maria, e a Maria tem a sua história aqui, um verso tão, um versículo tão simples, que é no 39, olha aí na sua Bíblia, versículo 39, conta a parte de Maria nisso tudo. Maria, sua irmã, irmã de Marta, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Olha o exemplo de Maria aqui como é diferente, primeiro, Maria ficou sentada, ela não levantou, Maria, ela entendeu que estar aos pés de Jesus é mais importante do que servir a Jesus. Olha a lição aqui. Ter comunhão com o Mestre é mais importante do que servir ao Mestre. Então ela tem uma atitude de um discípulo, ela para tudo. Jesus entrou na minha casa. É o meu momento com Jesus. É o meu momento de ouvir Jesus. De estar diante da palavra de Jesus, de, de, de ouvir. E de fato, a gente tem que levar isso em conta. A Marta e a Maria são pessoas diferentes. Porque a Marta é a 200 por hora, a Marta não para, mas a Maria, ela é contemplativa. A gente percebe isso também nos encontros que Jesus tem com essa família. Lá em João 11, quando Jesus vai ao encontro dessa família, da morte de Lázaro, a Marta dá um pulo e vem contra Jesus, a Maria fica sentada, onde ela está. E ela espera Jesus chamá-la. A Marta, quando está diante de Jesus, ela já vem em pé, dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, eu não estaria passando por isso, tal, e Jesus reage diante daquilo, dizendo para ela uma palavra de ânimo, tenha fé na ressurreição, eu vou mudar a história da tua família, e ela se anima, e sai dali com o dente. Mas quando a Marta vem, que Jesus mandou chamar, fala, manda eu chamar a tua irmã, porque ela não vem, se a gente não chamar, ela não vem, é diferente. Mas quando Jesus chama a Maria, e ela se coloca diante de Jesus, ela diz a mesma coisa, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, a gente não ia estar passando por isso. Mas sabe o que ela faz? Ela se dobra aos pés de Jesus e chora. Ela é diferente. E naquele momento Jesus reage diferente. Sabe por quê? Porque na Marta ele dá uma palavra de motivação. Com a Maria ele chora junto. Ele muda o coração do Mestre. Percebe? São, são pessoas diferentes. Quando lá em João 12, eles oferecem o jantar para Jesus depois da ressurreição, a Marta está na mesa servindo e a Maria... A Maria, de repente, invade a sala de jantar com o um vaso de alabastro, joga aos pés de Jesus e adora Jesus. Percebe? São naturezas diferentes. E o que é muito importante é que Jesus ama as duas. Ou seja, apesar da diversidade de natureza que nós temos aqui, Jesus ama a todos nós. E Jesus quer tratar a todos nós. Jesus quer que todos nós nos aproximemos dEle. Apesar da diversidade de natureza que invade a gente, cada um tem o seu dom, cada um tem. Jesus ama a todos e Jesus quer tratar a todos. Mas o que a Maria está dizendo para a gente quando ela tem essa atitude de ficar aos pés do mestre nesse momento? Primeiro, eu preciso ouvir Jesus. Eu preciso estar próxima de Jesus. Eu preciso da minha comunhão com Jesus. Eu preciso ouvir a palavra de Jesus. Eu preciso ouvir a palavra de Jesus. Eu preciso ouvir o que o mestre tem para me dizer. Eu preciso ficar aos pés dEle. Para Maria, o melhor lugar é aos pés de Jesus, é a comunhão com Jesus, é o relacionamento com Jesus. Para ela, de fato, estar diante do mestre é mais importante do que o trabalho, do que o ativismo. Ela simplesmente está prezando aqui pela comunhão, pela comunhão. E, e eu acho aqui interessante, porque com ela a gente aprende de que, de fato, o relacionamento com Jesus é mais importante do que o trabalho para Jesus. Irmãos, não existe trabalho sem comunhão com aquele que é dono do reino. Não faz sentido servir no reino se nós não estivermos apegados ao rei desse reino quem nos sustenta é o rei, quem nos sustenta é o Senhor, e se for necessário, às vezes a gente tem que parar o ativismo na igreja e focar no rei, se o ativismo estiver te fazendo mal, foque no seu relacionamento com Jesus, porque para Jesus também, a sua comunhão com Ele é mais importante do que o serviço que você pode prestar a Ele, e é isso que, Marta, que Maria está priorizando, o relacionamento, a comunhão, aí Jesus entra nessa história, aí Jesus entra nessa história, terceiro personagem... Diante de tudo isso e da frustração de Marta, Jesus então se manifesta. Versículo 41. Jesus respondeu ao Senhor. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Primeira lição que eu tiro disso. Quem defende Maria é Jesus. Percebe? Quando a gente se dedica no nosso relacionamento com Jesus... É Jesus quem nos defende. Isso é importante porque a gente vive uma geração de pessoas tão preocupadas com a reputação. É uma geração de tanta gente querendo mostrar uma família feliz, que está feliz, que está viajando, que está trocando de carro, que está prosperando. É uma geração tão preocupada com a estética, é tão preocupada em mostrar que a vida está dando certo, e a Maria não se preocupa com isso. Sabe com o que a Maria se preocupa? Com a comunhão com o mestre. E sabe quem defende A Maria. É o mestre, ela não fala nada. Tem uma frase de um pastor, o Steve Lawson, que eu gosto muito, ele fala assim, preocupe-se sempre com a profundidade do seu relacionamento com Jesus. E deixa Jesus cuidar da sua reputação. Preocupe-se com isso, em ficar perto de Jesus, e Jesus vai cuidar do seu nome. Deixa ele cuidar disso por você. Então ela está perto, no... aqui Jesus então começa a defender Maria diante de Marta. Ele diz, olha, Marta, Marta, você está extremamente ocupada com muitas coisas. Esse Marta, Marta, é um mestre que sabe o nome do seu discípulo, percebe? E eu tenho a impressão, quando fala assim, Marta, Marta, eu, eu me lembrei, sabe o que? De falando com meu filho. Porque quando eu falo para o Vitor assim, Vitor, Vitor, é uma conversa que a gente já teve. Rapaz, agora mesmo, lá no fundo eu estava fazendo o Rapaz, Vitor, Vitor, a gente conversou isso em casa. Então Jesus ele conhece essa mulher, ele conhece as desordens dessa mulher. E talvez ele fale isso para a gente hoje, porque ele conhece a cada um de nós dos que estamos aqui hoje e sabe onde nós precisamos ser tratados como discípulos de Jesus. Então ele olha para ela e fala, Marta, Marta, você, Marta, você está inquieta e preocupada com muitas coisas, com muitas inquietações, você quer dar conta de tudo, você quer agradar todo mundo, você quer que todo mundo saia satisfeito, você está inquieta, você não para que é o mal que invade a todos nós, é o texto que nós lemos no começo, Jesus falando em Mateus, capítulo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, por quê? Porque são tantas coisas que inquietam o nosso coração e a nossa mente, são tantas preocupações, é, eu não sei se o mercado de trabalho vai dar certo, eu não sei se eu vou continuar empregado, eu não sei se meu filho vai para frente, eu não, eu não sei, E isso começa a invadir a minha mente, então são muitas coisas, Jesus está falando isso, essa inquietação, esse excesso de preocupação, Marta, está invadindo a sua mente e o seu coração, mas diante de todas as tensões e preocupações que cercam a nossa vida, Jesus fala assim, olha, diante de tudo isso, isso é para mim e para você, que inquieta o seu coração, que inquieta a sua vida, diante de todas as suas preocupações com o trabalho, com o filho, com o que você vai ser, se você vai casar, se você não vai, Jesus fala assim, olha, só uma coisa é necessária. Só uma coisa é necessária. Marta, Marta, você está ansiosa com muita coisa, mas só uma coisa é necessária. E qual é essa coisa? É o que a Maria está fazendo. É o investimento no relacionamento com Jesus. Porque só Jesus é capaz de colocar o nosso mundo em ordem, irmãos. Só Jesus é capaz de colocar o nosso coração inquieto em ordem. Só, Jesus, só em Jesus a gente tem a segurança que a gente tanto procura. Só Jesus é capaz de acalmar as tempestades que cercam a nossa vida e o nosso coração. Então, de tudo isso, Ele fala só uma coisa, Marta, que é era necessário para você. Invista no seu relacionamento com Jesus. Essa é a maior prioridade da sua vida. Invista no conhecimento da palavra de Jesus, porque isso vem para colocar o seu mundo em ordem. A palavra de Deus vem para colocar o nosso mundo em ordem. Invista no seu relacionamento com a palavra de Jesus. Como Jesus acaba em Mateus 6, busque o reino de Deus e a sua justiça. Mas e as coisas? Essas coisas vão ser acrescentadas porque o Pai conhece as suas necessidades. É o Pai que cuida de você. Mas ao invés de você ocupar tanto, Marta ou ele, ou nós, a sua mente com as preocupações dessa vida, invista mais no reino, invista mais na vontade de Deus, invista mais no teu relacionamento com Jesus e deixa que Deus o Pai cuide das outras coisas e entregue a tua vida aos cuidados dele. E eu gosto que Jesus fala assim, olha, a Marta, a Maria escolheu se dedicar ao relacionamento com Jesus e isso não vai ser tirado dela, não adianta você ficar brava isso não vai ser tirado, aqueles que decidem se dedicar à comunhão com Jesus, a uma vida pessoal com Jesus, todos os dias, todos os momentos, com a palavra de Jesus, se dedicam a um privilégio eterno, porque investem na comunhão com o mestre, e a comunhão com o Mestre é algo que atravessa essa realidade, penso que nós estaremos na eternidade, e que nós o conheceremos como ele é, que nós estaremos para sempre na presença dele, mas Deus nos chama hoje, nesse momento, a ter como prioridade nosso relacionamento com Cristo, com Jesus, o nosso sustentador. Não é o nosso excesso de cuidado com as coisas que nos deixa em pé. É Jesus que nos deixa em pé. É o nosso relacionamento com Jesus que nos deixa em pé. É Jesus que nos sustenta. É Jesus que coloca o nosso mundo interior em ordem. É a palavra de Jesus que transforma a nossa vida. É a palavra de Jesus que organiza as nossas casas, as nossas mentes, os nossos corações. Só Jesus é capaz de colocar o nosso mundo em ordem. Por isso, essa é a nossa prioridade. Relacionamento com Jesus. Relacionamento com Jesus. E se necessário, a gente para tudo para que a gente tenha tempo para ficar com Jesus, quem dera que Marta naquele dia tivesse pedido pizza, pede pizza para todo mundo, mas agora é o momento de ficar com Jesus, de investir no seu relacionamento com Jesus, com Jesus. tinha pizzaria lá, tenho certeza, fica tranquilo, mas é verdade, se necessário pega outra coisa, mas o que é mais importante método tudo isso? É o nosso relacionamento com Jesus, porque só Jesus é a rocha que nos deixa em pé, diante das tempestades que nos cercam. só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Eu queria concluir justamente chamando a essa reflexão. Que a gente não perca a nossa prioridade da mente e do coração. Em meio a todas as demandas, irmãos, o mais importante nessa caminhada é ter uma relação viva e verdadeira com Jesus. Só Jesus nos sustenta, irmãos. Só Jesus é o sentido da nossa vida. Jesus é a razão da nossa vida. Jesus é o que nós devemos ser. Jesus é o sentido para tudo. Jesus é o sentido do nosso encontro, da nossa vida, das nossas aulas. Jesus, Jesus, Jesus é o sentido de tudo e para tudo. É Jesus. E mais, que em meio a esse mundo tão agitado, é esse Espírito de Deus em nós nos ajude a ter esse discernimento do que é prioridade. Não perca a prioridade. E Eu queria muito te chamar a refletir, refletir hoje sobre isso. Se existem coisas na sua vida que estão roubando o seu tempo com Jesus, pare hoje em nome de Jesus e foque no seu relacionamento com Ele. Invista na profundidade do seu relacionamento com Ele. Porque não há discípulo que caminhe longe do Mestre. Não há prazer maior do que ficar diante do Mestre, do que ouvir o Mestre, do que se dedicar à palavra do Mestre, do que ter comunhão com o Mestre, que é o sentido do reino, que é o sentido da nossa vida. Prioridade, relacionamento com Jesus. E eu queria muito te chamar hoje a sair daqui pensando sobre o que pode estar atrapalhando o seu tempo com Jesus, o seu relacionamento com Jesus. Porque se você é discípulo ou discípula, isso é a prioridade da sua vida. Isso é o sentido da tua vida. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar, Jesus, agora. Queria que você pensasse nesse momento, com toda sinceridade, irmãos. Eu tenho as minhas inquietações. A irmã Marta não é muito diferente de mim, não. Eu tenho as minhas inquietações, eu tenho as minhas preocupações. E eu confesso que eu já preguei tantas vezes sobre ansiedade, e o que me chateia é que eu sou ansioso eu já falei tanto sobre isso, mas tanto sobre isso, e eu sou ansioso, eu sou ansioso, mas eu realmente tenho percebido que quanto eu mais eu me aproximo do Senhor, mais o meu coração se aquieta, mais eu percebo a soberania e o cuidado dele sobre a minha vida, e eu tenho lutado intensamente sobre isso, eu quero me tornar um discípulo de Jesus, eu não quero simplesmente fazer parte do movimento, eu simplesmente servir, mas eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero caminhar perto de Jesus, porque só Jesus acalma as nossas tempestades irmãos, só Jesus coloca o nosso mundo interior em ordem. Só Jesus nos coloca em pé. Ministério não sustenta ninguém, Jesus sustenta. Jesus transforma. Jesus muda. Jesus dá vida onde não há vida. Só Jesus é capaz. Só Jesus é capaz. Queria que você pensasse nesse momento sobre coisas que talvez estejam roubando o seu tempo com Jesus. E roubando a sua energia espiritual. E se colocasse nesse momento falando, Senhor me ajuda. Me ajuda a organizar a minha vida. Porque é o Senhor que organiza a minha vida. Amém? Deus querido, Senhor eterno, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti Senhor querido, Ó oh, pai, como discípulos e discípulos seus Senhor, nós temos que admitir que a nossa vida nesse tempo é cercada por tantas demandas e por tantas vozes Senhor, e assim como eu, eu sei que muitos aqui não percebem nem a semana passada diante das demandas, diante das correrias dessa vida Senhor, mas nós nos colocamos aqui diante de Ti Senhor, em meio às nossas limitações e fraquezas, pedindo que o Senhor nos ajude, a lutar pelo nosso relacionamento com o Senhor, Deus querido, o Senhor nos ajude em meio a tantas demandas e a tantas vozes que cercam a nossa semana Senhor, a ter um tempo vivo e verdadeiro com o Senhor, a cada dia da nossa vida Senhor, nos ajude para que o serviço não seja mais importante do que aquele a quem nós servimos, nos ajude, Senhor, para que essa organização das prioridades da nossa vida, aconteça de fato em nós, Senhor, e nós tenhamos um relacionamento vivo, verdadeiro e íntimo contigo a cada dia, a cada momento da nossa vida, Senhor, por favor, Deus querido, por sua graça, nos ajude, Senhor, a focar naquilo que é a prioridade da nossa vida, que é o nosso relacionamento com o Senhor, que é a nossa comunhão com o Senhor, o Senhor é a rocha que nos deixa em pé diante das circunstâncias, Senhor, nos ajude, nos transforme, pelo nome de Jesus Cristo, Senhor. Por tua graça, Senhor. Amém. Amém.